1: El servicio en la Iglesia del Nuevo Testamento. ¡Qué interesante tema se nos plantea esta semana! Bueno, vamos a verlo, vamos a verlo porque tenemos muchas cosas que comentar sobre lo que es el servicio, lo que es la organización, pero eh, ¿qué os parece si empezamos nuevamente con, con el texto? Eh, tú, Mari Carmen, que tu versión nos sí. gusta para algunas cosas, nos gusta mucho más. El texto de, de esta semana es Santiago 1.27.
2: Pues en Santiago 127, en la versión Dios habla hoy, dice la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta, ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y no mancharse con la maldad del mundo.
1: Religión pura. Es, es curioso que, que la palabra religión aparece muy pocas, muy pocas veces en, en la Biblia y aquí además nos habla Santiago de la religión pura y sin mácula. ¿Huérfanos y viudas? Eh, ¿Por qué se, se detendrá precisamente eh, en los huérfanos y, y las viudas? Eh, ¿Vosotros sabéis por, por qué aquí se hace mención expresa a, este, a estos grupos?
2: Hombre, en una sociedad patriarcal el hecho de que de una familia faltara el marido, es decir, significaba que la mujer y los hijos se quedaban sin protección y, te, y se quedaban a expensas de que les ayudaran otras personas. Ellos no, no tenían forma de ganarse la vida. Y vamos, encontramos experiencias de ese estilo desde el Antiguo Testamento. Entonces, los huérfanos y las viudas eran la, la población vulnerable, eran los, la, las, las personas en situación de, 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 riesgo, de riesgo de pasar hambre, por decirlo de, de alguna social, manera. Es que diríamos sí, hoy que, es que se iban quedando, que se iban quedando porque no tenían forma de salir adelante.
0: ¿Sabéis cómo percibo yo y cómo desuena así en mi corazón este versículo? Que estas categorías uh -huh. no se queden para atrás. Cuidarlas. Cuidarlas. Entonces, a mí este versículo sí que tiene que ver con la religión. No, no vemos aquí nada de doctrina, no vemos nada de eh, cosas que hay que cumplir, sino estar atentos para que de, de los que están entre vosotros no se queden para atrás.
1: Claro, que, las personas, que las personas, que nadie se quede atrás. Bueno, tengo que decir que hay una campaña que la, 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 la Agenda 2030, ese es su lema, que ninguna persona se quede, se quede atrás. Y a mí también de, del versículo me ha hecho pensar eh, inevitablemente en lo que hemos visto eh, al comienzo casi de, del trimestre, cuando estuvimos hablando de, de la justicia, del amar misericordia. ¿Os acordáis de, del profeta Miqueas cuando hablaba de justicia, hacer justicia, amar misericordia y humillarte sí. ante Dios?, curiosamente aquí en este versículo de esta semana nos vuelve a hablar de visitar los huérfanos y las viudas y guardarse de sin mancha del mundo. Si nos fijamos, la relación siempre es la misma. Vamos en relaciones horizontales y en relaciones verticales. Tanto el profeta en su momento nos dice la importancia de la justicia y del amor, que eso es hacia nuestros prójimos, pero humillándonos ante Dios. Y aquí Santiago nos vuelve a decir lo mismo. Huérfanos y viudas pero, sí, pero guardándonos de, de, de no mancharnos. ¿no? La misma idea de la síntesis de los
2: mandamientos, si es que los mandamientos se puede decir que es una síntesis, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo.
1: Entonces ahí tenemos la, la base de todo, relación horizontal y relación vertical. Pero esta semana sí damos como un salto porque vemos cómo la Iglesia eh, empieza ya su, su acción a trabajar los discípulos los apóstoles empiezan ahí a seguir el, las huellas de Jesús las pisadas de Jesús pero empiezan a surgir los problemas siempre. para no que no falta para que no falta y que nos dé alegría entonces empiezan a, a verse la realidad de ese momento y es que tenemos eh, hermanos, tenemos hermanas con necesidades, pobres, personas a las, a las que atender. Bueno, Jesús ya había dicho, a los pobres siempre los tendréis entre vosotros. Entonces, ya él nos había dejado claro que eso iba a estar ahí. Sin solución. Y entonces, en ese momento vemos que, que la Iglesia también, en, en esa Iglesia primitiva, comienza a surgir las mismas dificultades. Tenemos un colectivo. Dime, dime que te he visto que... No, es simplemente que hay un cambio con relación al Antiguo
2: Testamento. En el Antiguo Testamento hay una solidaridad de unos con otros, pero aquí se empieza hablar de un tipo de organización para la para, para la solidaridad, para, para el trabajo, para, para la atención a las personas que puedan necesitar ayuda. Eso no se había planteado en el Antiguo Testamento en esta forma, pero los, los discípulos ya, para que la Iglesia están creando las bases de, de la Iglesia, de la Iglesia que va a seguir detrás de ellos, se crea ya la organización de la atención solidaria, pero, pero de forma sí planteada y asignada a unas determinadas personas, etc
1: Sí, yo creo que en esos momentos... Bueno, perdón, bueno. habla. Luego <ríe> qué
0: loco. Solo estoy pensando que eh, habrán llegado a la conclusión de que hay una manera mejor o una manera eh, óptima de gestionar los recursos que tenían. No me atrevo a decir que tenían un montón, aunque traían todos ahí eh, juntando todo lo que tenían, pero no me atrevo a, a decir que tenían un montón y no sabían qué hacer con lo que tenían. sino. No resulta ya la necesidad de optimizar este uso, de que no eh, cada uno con su iniciativa y con su propuesta eh, haciendo lo que mm, él piensa mejor, sino haría falta de un consejo, haría falta de eh, que más personas opinen porque se sabe que de los debates eh, salen de las no mejores. Sabe, ¿vale? Eso es. <risa>
1: Sí, además yo veo que los discípulos incluso ya comentan, ellos tienen que dedicarse a, algunas, a unas tareas, que es predicar el Evangelio, y ven la necesidad de que otros asuman eh, otro tipo de acciones. Me gusta de esto, sobre todo, que no se desentienden de la situación. No es que digan, nosotros no queremos eh, preocuparnos de esas eh, situaciones eh, sociales o, o problemas sociales que están surgiendo dentro de la comunidad. No, lo único que dicen... Aquí necesitamos separar tareas, distribuirnos tareas, organizar tareas. Y esto, esto, es, esto es un aspecto importante, el hecho de, de organizarnos. A veces queremos hacer todo de todo y no necesariamente sabemos hacerlo bien. Entonces vemos ahí que ya los discípulos empiezan a, y los apóstoles a percibir la necesidad de, de organizar la acción social de, de, de la iglesia. ¿no? Y...
0: De hecho, si no te importa, sí. hay un versículo y ¿Sí? quiero, si no te importa, leerlo, no, no. eh, Romanos 12, eh, el segundo versículo.
1: Romanos 12, 2. Sí. Vale. Eh, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
0: Pues eh, lo que yo entiendo de este versículo, y no, no sé si estoy incluso exagerando, intentando aplicarlo a esta situación, es que la manera en cual trabajamos dentro de la iglesia, ahora ya estamos dentro de la iglesia, hablando de la iglesia primitiva, ¿no? la manera en cual trabajamos no se debe parecer a la del mundo. Nosotros tenemos unos principios, unos criterios, tenemos la posibilidad de consultar a Dios cuando uh -huh. hacemos las cosas... Pero fijaos que hace falta una transformación de la mente, o si me permites decirlo de otra forma, de la mentalidad, de forma de pensar. Eh, el cristianismo era una cosa nueva para muchos de ellos, entonces sí que había que cambiar la forma de pensar.
1: ¿Para, para cambiar para, la forma para, de trabajar? Eso es. De atender. Sí, evidentemente había que hacer cambios importantes en todos, en todos los aspectos. Y creo un poco, quizás, Bogdán, eh, que unido con esto, no sé si, si en Santiago, volviendo a, a Santiago, que hemos leído el versículo, pero hay otro versículo también interesante que podemos… Eh, el 22. Sí, ¿verdad? <risa> Santiago 1, 22. Eh, dice así, «Pero sed hacedores de la palabra y no solamente…» Perdón pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándos a vosotros mismos. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿eh?
0: Pues yo diría que levante la mano a quien no se le aplica este versículo.
1: <risa> ¿A, <risa> ¿A quien no se le
0: aplica? A quien no se le aplica.
2: A mí me viene a la mente una historia que no necesariamente corrobora lo que estamos hablando del, del servicio de la iglesia, pero sí lo de oír. Había, hay una, en un relato antiguo, un libro que se publicó hace mucho tiempo, eh, cuenta la historia de una familia que adoptó una niña y la llevó a la iglesia el primer, primer día. Y bueno, sabían cómo la niña iba a reaccionar. La niña se sentó en el primer banco, se quedó quieta. Una niña de unos ocho o nueve años, muy atenta, escuchándolo todo muy formal. Y, y dijeron, mira qué bien, le ha gustado, qué bien la niña que no tiene, tiene una costumbre venir a la iglesia. Y volvieron a casa. Y cuando llegó la semana siguiente, en el día de reposo, sea sábado o domingo, la historia no menciona, pues dijeron, venga, vamos a la iglesia. Y la niña dijo, no. Y como, como que no, ¿no? Si, ¿para qué vamos a ir a la iglesia si todavía no hemos hecho lo que nos dijeron el otro día?
1: <risa> bueno, pues... La
2: terrible inocencia de los niños.
1: Pues a bueno. veces nosotros somos oidores.
2: Tenemos una práctica de ser oidores
1: impresionante. Pero poco hacedores. Mira, vamos a avanzar un poquito, porque aquí vemos cómo lo, lo, empieza la iglesia a, a coordinarse, a organizarse, ver la necesidad de dar una atención... A, a ese colectivo, pero me gustaría que nos fuésemos a tiempos de la hermana White. Eh, Interesante. Nosotros tenemos eh, el hábito, no voy a decir la costumbre de usar a la hermana White, porque tiene textos realmente, en todo lo que tiene que ver con la acción social, tiene textos que resultan... Eh, bueno, reveladores. Y eh, sí, casi, permíteme el término, revolucionarios, ¿vale? Sí. <ríe> no, lo digo en un buen sentido. Y la verdad es que ella habla mucho de la acción social de la Iglesia, cómo tiene que ser esa acción social. Y aunque tendríamos para sacar hojas y hojas eh, en los que habla de una forma u otra de, de ella, voy a centrarme aquí en una, una cita de la hermana White que, del Ministerio de la Bondad, en la página 101. Es cortita, ¿eh? Dice, pero viene un poco sobre la idea ya que, que vemos en la Iglesia Primitiva. Al trabajar, idead y haced planes. Se presentarán nuevos métodos continuamente a vuestra mente y se aumentarán las facultades de vuestro intelecto por el uso de esos nuevos métodos. ¿eh? Pero la hermana White vuelve a incidir en la necesidad de al trabajar, idead y haced planes. Si esto lo llevamos a a nuestro trabajo, a la, a la acción social. ¿Qué os viene así a la mente? ¿Qué, qué? Uh -huh. A mí lo primero que me viene a la mente es que, si nosotros conocemos la historia,
2: la, el proceso de la historia del trabajo social, la de la percepción del acompañamiento social uh -huh. de los colectivos que puedan ser susceptibles de ello... En esa época había beneficencia pura y dura, es decir, los ricos echaban una, una limonita para ayudar a los pobres. En ese momento, en ningún momento se plantea, es el momento de, de, de apunte, de inicio de los primeros eh, temas sobre trabajo social, pero, sin embargo, Elena Guaya tiene muy claro, porque para eso tiene la revelación, tiene muy claro... ¿Cómo hacerlo? Eso era absolutamente rompedor en aquella época. Es más, alguno diría, pero bueno, si con que hagamos una reunión, recojamos un dinerito, busquemos a gente que lo necesita y se lo entreguemos y ya hemos, y ya hemos hecho lo que teníamos que hacer. Sin embargo, es, es directamente... Concreta cuando dice al trabajar, está suponiendo ya una tarea organizada, uh -huh. idead y haced planes, No, lo primero que os venga, no, no funcionéis de emoción, aquí está hablando de gestión, idead y haced planes, se presentarán nuevos métodos continuamente a vuestra mente, es decir, no, lo que, no vale cualquier cosa, esto es una cuestión que nos requiere reflexión y planificación y se aumentarán las facultades de vuestro intelecto por el
1: uso. Sí, además, eh, un poquito en, en otras páginas, eh, ella vuelve a decir «Dios no bendecirá a los que procedan sin pedir consejo a sus hermanos». Es decir, la, la hermana White ve la necesidad de que cuando organizamos, planificamos, eh, compartamos, eh, decidamos entre todos, no por iniciativa mía, porque a mí esto me parece bueno, entonces lo llevo adelante. No, no, la hermana White está diciendo «no», reflexión, planificación coordinación, eso es lo que hace falta. ¿no?
0: Yo creo que eh, el valor de la planificación es que te, te guardas ese tiempo de pararte y pensar en opciones, en recursos. Eh, te reduces el, nivel, el, el riesgo de fracasar, porque un fracaso no es lo mismo empezar una obra que volver a empezarlo después de un fracaso. Uh -huh. No sé si me explico. Uh -huh. Entonces, ¿por qué no hacer las cosas bien a la primera? ¿Por qué no consultar con personas que tienen experiencia en los ámbitos donde queremos involucrarnos? ¿no? ¿Por qué no eh, organizarnos, hacernos un presupuesto, ver lo que podemos hacer y no generarnos a nosotros mismos y aún peor, a posibles beneficiarios, unas expectativas que no vamos a poder cumplir? Sí entonces Ajá. todo eso eh, tener en cuenta que la, eh, muchos de los beneficiarios perciben eh, una acción de este tipo como la intervención de Dios en su vida
1: Tremendo. la verdad es que eh, seguimos un poco avanzando en el tiempo y en la historia y realmente vamos a llegar a, a 1918 vemos a, a la hermana White que ella nos llama ya y nos dice la acción, el servicio hacia los demás requiere de, de, de intervención, de organización, planificación, y eso en el fondo es lo que en un momento dado la Iglesia Adventista Mundial decidió en el año 18. Sabéis de qué momento os hablo, ¿verdad? Uh -huh. Todos sabemos que ahí se ha producido la primera gran guerra, que Europa está realmente dañada y afectada por, por, por la situación, no solo que las ciudades estén destruidas y haya muchísimos muertos, sino que las, las personas están careciendo de lo más básico y ahí la Iglesia Adventista entiende que, que tiene un mandato, un mandato evidentemente divino, de ayudar a, a los pobres y a los necesitados. Y entonces ahí empieza a organizarse entonces, tras la Primera Guerra Mundial, vemos el germen de lo que hoy podemos considerar la Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos Asistenciales. En ese momento, la, la Iglesia dice tenemos que ayudar a Europa, tenemos que mandar ropa, tenemos que mandar mantas, tenemos que cubrir las necesidades de, de no solo de nuestros hermanos y hermanas, sino de todas las personas que están sufriendo como consecuencia de, de ese conflicto. Así que nos empezamos ahí a organizar y creamos una estructura una estructura que, bueno, vosotros también podéis comentarlo como, como yo, sabéis que estamos presentes en muchos, en muchos países de, del mundo y que coincide que normalmente estamos donde suele estar la Iglesia adventista. Tú quizás, Mari Carmen, que eres la más histórica no, no, en ADRA. ¿Eh?
2: Me parece que me estás llamando mayor. No, 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 no me lo tomo así, no me lo tomo así. Realmente la, la cuestión es que la Iglesia empieza a organizarse y empieza a, hacer, a ayudar, a hacer lo más, lo más básico, lo primero que sabe, la ayuda humanitaria, la ayuda de emergencia. Sí. Entonces, es, hay necesidad, pues vamos a compartir. España está, Europa está destrozada por la guerra, se ha, se ha acabado la producción de alimentos, las fábricas están destruidas, y entonces la Iglesia toma esa decisión y, por, y, por, y posteriormente va mejorando esa organización para cubrir una serie de aspectos que van siendo necesarios desde, desde la desde la organización, desde la planificación, desde la especialización.
1: Claro, eh, has comentado ahí, eh, comenzamos con la ayuda de emergencia, es decir, en la propia organización nuestra de, de ADRA hemos visto una evolución a lo largo de estos años, ¿no? aunque es cierto que no dejamos de atender situaciones de emergencia porque tristemente se producen fenómenos, catástrofes, terremotos, inundaciones que nos llevan a intervenir de forma inmediata y, y la, la emergencia pretende eso. Pero también hemos ido cambiando en el sentido de que hemos ido viendo el valor que tiene no solo prestar ayuda en determinados momentos concretos, sino también dar otro tipo de, de ayudas o de orientaciones y de ahí que hayamos incluido el concepto a veces que es más desconocido, pero que es fundamental porque es el reconocimiento de los derechos de las personas, la cooperación a, al desarrollo. Cada vez con los años hemos entendido dentro de la red que no solamente, y esto es algo muy típico, tenemos que dar peces a las personas, ¿no? sino que también tenemos que enseñarles a, a pescar y de ahí que poco a poco, dentro de, del propio trabajo que hacemos desde ADRA, hayamos eh, dado fortaleza o hayamos intentado fortalecer ese, ese área, esa sección que es la cooperación al desarrollo y, bueno, también... Eh, por comentar un poquito más, ADRA también se ha organizado dentro de, de nuestro territorio y no sé si queréis ahí comentar algún, alguna cuestión específica. Eh,
0: yo estoy pensando en mencionar una cosa eh, respecto a los proyectos de ADRA. ¿no? Eh, nosotros trabajamos también con fondos eh, que recibimos de administraciones públicas y uno de los requisitos más importantes cuando nos evalúan un proyecto uh -huh. para ver si nos lo financian o no, es la sostenibilidad después de que nosotros salimos del sitio. Sí. ¿no? Pues fijaos que no solo eh, en nada pensamos en estas cosas, sino es un valor añadido eh, hacer las cosas de tal manera que la persona, después de que tú desaparezcas del de sitio o de su vida, no vuelva a la situación anterior sino que le dejes con herramientas, con recursos sí. adicionales para que pueda continuar su vida. Y respecto a la planificación, nosotros porque somos Adra, pero yo quiero agradecer a Dios por la figura del socio.
1: Porque el socio
0: es una persona que planifica su dinero de sí. tal manera que se pueda... E comprometer a una ayuda permanente, ¿no? a un apoyo permanente, periódico, pero permanente, eh, en un volumen, en, un, en cantidades que cada uno evalúa, por supuesto, y que no peligra nunca su <risa> estado personal, pero que es una ayuda importante por, un, por una institución como Adra, ¿no? porque es un dinero que tú sabes que puedes contar con él por un tiempo y te puedes organizar de otra forma.
1: Sí, además, si vamos a la Iglesia Primitiva, vemos cómo en ese momento se recogía dinero para atender las necesidades entre ellos y se repartía, es decir, para cubrir. Entonces, aquí un poco sería la idea también una, una donación planificada, ¿verdad? Que, sí. que, que cada uno de nosotros destinamos una pequeña ayuda para ayudar a esos proyectos. La verdad es que no, no, no cambia tanto respecto a aquella idea, solo la, los mecanismos o las técnicas la, la han perfeccionado, ¿no? Pero lo vemos en la Iglesia Primitiva y lo seguimos viendo hoy en día esas personas que planifican una cantidad destinarla a los, a los que están sufriendo a los, que, a los vulnerables ¿no? perdona que te no, he cortado y sinceramente
0: estaba pensando que he visto cada vez más en la prensa esta iniciativa ¿no? De me hago el presupuesto mensual y esto es para eh, temas de solidaridad right. ¿no? uh -huh. pues cada vez más veo este fenómeno y me encanta, me encanta que la gente se plantea estas cosas
1: pues sí, lo vemos en la iglesia al comienzo y lo seguimos viendo a la fecha y, y yo creo que sí, que tenemos que dar gracias a Dios por, por esas donaciones planificadas que nos permiten seguir a, ayudando a muchas personas en diferentes partes de, del mundo, no solo aquí, sino también en el exterior. Bueno, como el tiempo vuela, yeah, yeah. de verdad que... Además es que hemos llegado a un tema de ADRA, la organización de ADRA. Aquí nos sale el Natural. sentimiento. ¿Qué, qué, ¿Qué destacaríamos de la lección de, de esta semana? Sí, palabra. Eh, yo creo que hay una que resume mucho, pero. <risa> pues sí, la digo, venga, la venga. Venga. Organización. Organización. Se nos ocurre alguna más, de... aunque yo creo que esta es la clave, porque realmente. Organización, la ig... planificación. Y planificación. La iglesia primitiva se organiza, la iglesia primitiva se, se planifica, la hermana White nos incide mucho en ello, y la iglesia en el mundo ha seguido trabajando en esa idea, en la planificación, en la coordinación y en la dirección sobre todas las cosas de Dios. Pues di algo. Iba Mil. a decir
0: la dirección de Dios, claro. pero Claro, es que no lo olvidemos nunca, nunca, no lo
1: olvidemos nunca, porque a veces podemos caer en el error o en la tentación de pensar que, que esto es gracias a nosotros y no es gracias a Dios y a la dirección de Dios. Bueno, pues vamos a seguir viendo las próximas lecciones, a ver qué nos traen uh -huh. y muchísimas gracias por, por estar conmigo. Por contigo. Por estar ahí todos juntos. Un encanto. Conmigo. Así que vale. bueno, muy bien. Gracias, gracias y gracias a Dios por, por este rato. Que tengáis una buena semana. Igualmente. Gracias. Venga, hasta luego.
0: En la tercera parte de la Escuela Sabática Viva, usa 10 minutos y analiza cómo podemos aplicar lo estudiado, de qué manera puedes compartir tu esperanza con las personas que te rodean.